0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti
1: 1630.
0: Pelota Dura con Ferdinand Pérez
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? 10 y 10 de la mañana, no por culpa nuestra, sino por culpa de Armado Aquí estamos, Ferdinand Pérez, Carlos Mercader y Chile Coma eh, Aquí estamos listos para jugar Pelota Dura desde las 10 en punto de la mañana este, para todos ustedes eh, gracias por su sintonía agradecido como siempre por el apoyo y la audiencia, gracias a Carlos Mercader y a Don Chile Coman que me cubrieron en el día de ayer tuve que hacerme unas cositas ahí verdad para seguir este monitoreando el proceso pero mira por el libro todo, todo, ¿Todo, todo funcionando eh, Don Carlos, ¿cómo está? Bien, ¿todo gracias bien? a Dios,
2: saludos a ti Ferdinand, buenos días a ti, buenos días a Chile buenos días allá a la Jara. Buenos días también a todos los que nos están escuchando por por radio, por... Ah, mira, saludos saluda Sandra Lugo Camacho, que tiene buenos deseos para, para todos nosotros, especialmente para mí. Estoy viendo un mensajito bien bonito. <risa> Nada, sí, gracias a todos los que nos escuchan por noticiero 630, Noti 94.3, y también los que nos siguen a través de las redes sociales por el Facebook Live de Jugando Pelota Dura. Usted está escuchando el mejor programa de radio de todo el mundo. Tratadora.
3: Muy buenos días, Felina. Muy buenos días a Carlos. Y muy buenos días a todo ese público que día a día nos escucha y nos escribe por las redes. Como siempre, un privilegio poder compartir con ustedes hoy.
1: Igualmente. Bueno, mira, en términos generales, me gustaría un poco profundizar sobre lo que está pasando en Ponce. No hay juez para atender el caso del alcalde de Ponce. Es difícil la Señores, eh, dos jueces en cuestión de minutos se eh, inhibieron en el día de ayer. Vamos a hablar de las razones ahorita más tarde. Vamos a hablar con el juez. Con el juez Irán Sánchez, que nos va a poner al día un poco de, de esta controversia. Eh, también, eh, no quiero dejar pasar, eh, tú lo sacaste ya al aire. Eh? Ya, ya están, aire, ya están eh, La entrevista que le hace eh, Carlos Mercader a, al juez federal Lafite. Héctor Lafite. Héctor Lafite es un espectáculo de entrevista. Está en tu está en YouTube, plataforma de está en YouTube. De YouTube. Sí, en el canal este, Carlos Mercader. Pero un espectáculo de entrevista, sobre todo en la comparación que él hace del sistema local. Verso el sistema federal uh -huh. Y tampoco tú lo escuchas, le tienes que dar la razón obligado Porque es que, sí, no es, que es interesantísimo Vamos a ver si podemos escuchar un poco Durante el día de hoy, si no en la semana o mañana Cuando Carlos esté ready para poner un cantito De esa parte, lo, lo hacemos eh, El gobernador Ayer presentó Dos medidas importantes para Combatir el abuso con la mujer, las leí uh -huh. Están bien buenos los dos proyectos Me parece que se le debe dar eh, Vista rápido a estas dos medidas eh, también, bueno, en términos federales, que cómo afecta a Trump eh, la pérdida de la inmunidad, porque él estaba pensando que tenía inmunidad y que no lo podían juzgar por el caso del 6 de enero allá en el Congreso, de eh, aquella invasión que hubo eh, de personas allá a destruir o a buscar justicia, a tratar de, de cambiar el resultado electoral del 2020 pues en eh, un tribunal de apelaciones dijo que el hombre nacarile no tiene no tiene inmunidad para ese tema eh, Inter en, interesante
2: lo que eso significa para, para él pasados y futuros presidentes exacto, exacto.
1: hay una noticia positiva, eh, hoy se anuncia una alianza entre Goya una de las compañías uh -huh. eh, más conocidas a nivel del planeta y más sólidas también que desde aquí Puerto Rico, hace una alianza con educación o el departamento de educación para promover e impulsar las cajeras técnicas y escuchaba ayer a Unanue que es el sí. presidente de Goya persona que tiene acceso directo al, al expresidente Trump, y, amigo de Trump y de otros y, y, y los, los
2: presidentes
1: eh, hablando de la importancia para Puerto Rico de las cajeras Correcto. cortas, cajeras técnicas y de un, de, de un despliegue de información brutal que es lo que decía él un poco empresas como la del o sea, que necesitan cientos de diariamente. trabajadores diariamente, están buscando empleados diestros en carreras técnicas, Así es. o sea que vamos a despertar, señores, ese es el nuevo mundo ¿sabes? hay que orientar a nuestros hijos y a nuestros nietos sobre el particular, yo quiero uno que quiero que sea piloto de, av de, de aviones y helicópteros, yo digo, ahí es bien. que está el billete papi, vamos, vamos a enfocar a mi nietecito, Lo tengo ahí, <risa> a ver si, si, si llega o no llega eh, hay un debate también eh, sobre lo que le pasó a y Burgo ayer sigue corriendo que Tatito y que la sacó que no la sacó que más cariño, si la cariño se pueda pero fíjate que lo que ya está en aquí al juego brevemente porque eh, 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 oh, hay otra noticia donde plantea el nuevo choque legislativo que hay el choque entre Tatito y, y José Luis Dalmao es en serio es se en tiraron. grande Sí, y Dalmao le zumbó, le zumbó duro. Un derechazo obviamente. que. Casi siempre está Tito tirando para el otro sí. lado. En esta es Dalmao. Que está retomando los tiempos de cuando era cuando era este el titán de la llanura. Ahora el sacó esa zurda. Está empezando a soltar la mano porque, tú sabes, lo menos tiraba ni un yoyo -yo hace <risa> tres, Tú sabes, no jugaba Te ni decir, con yoyo. -yo sacó esa zurda y, <risa> y,
3: y la soltó bien soltada, sí, ¿sabes? Y entonces, entonces se, se eso, formó bien. un
1: debate interesante, no solamente por el proyecto <risa> de, eh, de el, la, la, lo que le hemos llamado, o que le llama el gobierno, la cosa de. de de la o, o privatización de todo ese área de los muelles, que yo estoy loco por verlo desarrollar, ¿verdad? Sí, porque eso yo también. Aquello está perdido allí. Pero o ahora es por el tema de eh, de la vacuna, el COVID. O sea, ahí, este es el mejor ejemplo de que esta gente no se pone de acuerdo en nada, porque eh, el Senado está por la libre y la cámara está con mascarilla full todo el mundo.
3: Eso quiere decir que si tú estás cruzando por el pasillo de un lado a otro tan pronto pase por la jotonda, tiene que sacarle el bolsillo la, la mascarilla ¿Qué divide, y ponértela? ¿Qué divide un
1: cuerpo del otro? ¿Qué lo divide? El mismo medio de la jotonda. Una, una pasi un pasillo. Exactamente. Nada, no es no ni, ni una pared. No. Es un lobby gigante donde hay dos escaleras, una para la cámara y uno para el Ese lobby es lo que lo divide. No hay o sea, nada más. Es una locura. Más. Es ahí. Tú sabes. Tatito,
2: tati, ¿cómo se monta en el carro? ¿Le pide mascarilla al chofer?
1: Y, ah, y, pero ya te está
3: yendo. No, no, te pregunto. Carlos, no yo. te pongas en esa. Le pregunto yo. Tatito, ¿no?
1: No, te. Mira, o sea, suave. Dime tú si hay. Ese suave. Nombre. Así que, eh, <ríe> cógete <ríe> esta gata por Hay una llamada que estoy esperando del senador Ramón Ruiz. Que Mira a ver si te lo monitoreas o lo puedes llamar. Nuestro amigo Jamoncito. Sí, el senador que nos va a hablar de este proyecto de ley, que es el proyecto 1267, que eh, 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 enmienda la ley 77 del 19 de junio del 57 conocida como la ley del Código de Seguro de Puerto Rico, a los fines de ampliar el monto, la manera y el marco de las multas y penalidades contra las aseguradoras en Puerto Rico. Y sube las multas. Para que tú sepas, las multas que hoy otorga el comisionado de Seguro de mil están entre 500 y cinco mil dólares. Eso es lo más alto que puede Lo sí. dijo ayer aquí en okay, entrevista, es lo, lo más dijo.
3: alto que, que, que puede darle.
1: Pues este proyecto de ley las aumenta. A 100 mil dólares las violaciones cometidas por los planes médicos contra los ciudadanos de este país ahora de verdad van a tener consecuencias. Este y ayer y ya he hablado como demonios parece como no vine ayer pues, el día, pues no <risa> ¿Tú, ayer, tú ayer no hiciste el programa feliz? que yo que, que, que sería de mi este micrófono ¿verdad que yo no puedo eso, ¿verdad? ¿Tú te
3: imaginas Carlos llamándonos no, por la mañana mira qué hacen no, déjame no, contarle tú sabes que no llamaría no tú sabes
2: que llamaría? no, no sabes que llamaría no, llamaría a Ingrid miren llévenselo, miren, de, llévenselo
1: aquí. de aquí consíganle algo que hacer este muchacho no para de hablarme ¿no? pero que te iba a decir que ayer Margarita Ponte se metió Ah, ¿lo tiene? Lo, lo tenemos. Ok, Margarita Ponte se metió ayer en la oficina del procurador del paciente. Muy bien. Y deje que les cuente lo que... ocurrió. De hecho, creo que tengo, le voy a la producción que me envíe la historia para ponerla sí. aquí. Para que la gente pueda ver a la, eh, eh, el, el estado en que se encuentra la oficina que se supone que defienda eh, a los ciudadanos ante pues, las injusticias de, la, de las aseguradoras, ¿no? Señor Ramón Ruiz, senador del Partido Popular por el Distrito de Ponce. ¿Cómo está usted? Vamos a ver. Senador. ¿Qué pasó? ¿Lo tenemos? Por aquí. Hello. Senador, Hello. ¿cómo está? Buen día. Buenos días a
0: ti, y Gracias por darme la oportunidad de compartir con tu radio audiencia. Saludos tanto a Carlito como a Chile. Gracias por darme la oportunidad sobre esta discusión. De este proyecto bien importante, no solamente para hacerle justicia a los proveedores, sino a nuestros pacientes en Puerto Rico que reclaman atención de sus aseguradoras privadas que le pagan mensualmente y que no ven el resultado de lo por cual pagan un servicio por adelantado.
1: Déjame hacerte un par de preguntas porque tú hiciste una investigación, conoces el tema. Cuando un ciudadano tiene una inconformidad, tiene un, un pleito con el con el seguro. El seguro no le quiere pagar, el seguro no le quiere cubrir los medicamentos, el seguro no le quiere cubrir los estudios, lo que sea que le ocurre a un ciudadano. O cuando un médico está molesto porque eh, le cambian eh, la prescripción médica que él dio sobre a un paciente. O cuando un médico o sea, no, no le pagan. ¿A dónde acude la gente? este Bueno, vamosito? el
0: problema mayor, Ferdinand, y tú lo acabas de mencionar, es que van al procurador del paciente y no es al procurador del paciente que tienen que ir es al comisionado de seguros de Puerto Rico donde es que tiene que acudir esa persona y en muchas ocasiones la cantidad de querellas que le llegan al comi a la, a la, a la, al representante en este momento de la salud en Puerto Rico que es ese comisionado no tiene autoridad no tiene facultad para poder imponerle a los planes médicos y por qué no lo traigo a colación porque la mayor parte de los pacientes en Puerto Rico que tienen sus planes médicos, por ejemplo, y tú traías un asunto que tú viviste con el plan médico, yo me esfuerzo por darle un plan médico a mi familia. Y ese plan médico familiar está desde 500 hasta 800 dólares aproximadamente. Yo no uso ese plan todos los días ni semanalmente, y tal vez al mes no lo utilizo. Ajá. Pero cuando voy a utilizar, como yo digo, un servicio ya prepagado, cuando voy a utilizarlo, tengo la, el problema de que si el médico me mandó a hacer un MRI, un CT scan, un boscán o lo que fuera, empieza el juego del plan médico a dilatar en la aprobación o cuando lo es, incluso aquellos pacientes que se encuentran en un hospital recluido, uh -huh. que reclama al médico y le dice, déjame pedir la autorización del plan médico al hospital para poderte dar el servicio. Dentro de este espacio, de lo que De hecho era, el, senador, con, con ayer, el comisionado de seguro...
1: Senador, ayer destacábamos nosotros este y en estos días que recibí la historia, esta señora que se tiene que ir a operar, este, y ¿verdad? hicieron el procedimiento, la operaron y todo bien, y ahora le llegó la carta del seguro diciéndole, mire, no podemos cubrir la operación, son 8.500 pesos que tiene que pagarle al hospital, porque nosotros no lo vamos a cubrir. Oye,
0: Ferdinand, ¿entonces qué surge? Si yo estoy pagando mi plan médico y se me, se me presenta una oferta para que yo contrate a esa compañía de seguro médico, pues yo compro lo que ellos me ofrecen. Cuando voy a buscar el servicio, eso que me ofrecieron, no lo honran. Cuando hacen el contrato con el médico o el proveedor, le hacen firmar electrónicamente y no lo recibe. Y si se pasa en la cantidad de estudios referidos, terminan cancelando el contrato al médico. Entonces wow. nosotros nos preguntamos, ¿quién cubre? ¿Dónde está el derecho...? De ese, pro, de ese paciente que contrata ese servicio médico para que se le dé una seguridad de su servicio cuando realmente tenemos cerca de 3 millones de habitantes en Puerto Rico que están contratados con los sistemas privados. Entonces el plan vital está cumpliendo cuando llega un tratamiento costoso la propia aseguradora le dice muévete al plan vital porque yo no te lo puedo cubrir y dentro del espacio de que estamos hablando pues la ley que hemos trabajado desde el 1974 que en aquel entonces era la Cruz Azul de Puerto Rico, que solamente las autorizaciones eran para una placa, que era lo que existía, la multa era de 500 dólares. La medicina ha evolucionado, ya estamos hablando de sonogramas, CITISCAN, EMARAY, una cantidad de servicios, por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a discutir esa legislación y hemos llevado esa penalidad a 10 mil dólares diarios por incumplimiento que puede acumularse a 100 mil dólares diarios para forzar ¿De qué forma o manera los planes médicos privados le pueden cumplir a ese contrato. Okay, a ese eh, proveedor. En el
1: Senado ya se aprobó. Sí, se aprobó. ¿Se aprobó, ¿se aprobó con cantidad? cuántos votos?
0: 25 votos presentes. Porque ¿De cuántos? Los legisladores estuvieron cuántos? ausentes de 27. Estuvo ausente Anaís wow. Rivera Alacen y Tomás Rivera Chac, Que los dos votos eran a favor de la medida. O sea,
1: que, que estamos hablando de que es por unanimidad en el Senado de Puerto Rico.
0: Oye, y esa medida, Ferdinand, por unanimidad, porque
1: reconocemos...
0: Que hay que hacer algo con los claro. médicos. ¿Cuánto tiempo eh, ya, llamó, ya pasó a la Cámara? Aquí.
1: ¿Cuánto tiempo lleva ah, en la Cámara?
0: En la Cámara pasó el 17 de octubre a la Comisión de octubre. Derechos del Consumidor y Servicios Bancarios desde el 17 de octubre.
1: Que usted sepa, han hecho vista pública, han hecho no, algo.
0: Yo le he dado seguimiento lo que se nos expresa, es que solicitado los memoriales, que están en espera de los memoriales. Y como yo le dije, vean el informe de la Comisión de los Jurídicos que lo trabajó, donde están las ponencias y memoriales donde todo el mundo avaló la medida el propio comisionado de seguro de Puerto Rico me dijo a mí públicamente en, en el memorial de que avalaba la medida porque necesitaba herramientas en ley, entiéndase las penalidades o multas, para poder obligar a las aseguradora, porque una multa de 500 dólares de 1974 que acumula al año 600 mil dólares para el plan médico eso no es dinero eso claro, no es dinero, por es lo tanto no. si nosotros forzamos que le duela a sí. los planes médicos van a establecer y Ferdinand, yo tengo que decir algo bien importante, uh -huh. porque ayer no lo pudo hablar en tu programa, pero quiero privilegio personal claro, cuando yo me fueron, yo, yo tuve un problema con un riñón, y el médico el, el endocrinólogo me recomendó que fuéramos a agotar litotricia en vez de la operación de abrir el riñón y lo establecimos cuando yo voy a pagar el deducible al hospital me dicen, son 45 dólares cuando muevo facturación y regreso a traerlo me dicen, no, no, mire, aquí hay un error usted tiene que pagar $1,850 dólares de deducible. Wow. Y yo le dije bien claro, yo no tengo problema si la tarjeta de crédito lo aguanta, y uh -huh. la tarjeta lo aguantó, Ferdinand, cuando yo le hago la reclamación a los amigos que me están escuchando a través de tu programa, que es una radio audiencia grande y cautiva, yo tengo mi esposa, mujer sabia, tiene un plan suplementario para que estas cosas se dan, pues tengamos un seguro adicional. Y yo me muevo a ese plan para reclamarle ese deducible que yo pagué. Sí. El plan médico me dice, consultamos con su plan primario y usted no se le podía cobrar ese deducible. Me informan cuánto era el deducible el plan médico que yo tenía que pagar y apenas llegaba a 700 dólares. Yo fui al hospital, le hice la reclamación y estoy en la espera tres meses después que Mira. el hospital me reembolse a mí lo que me cobró de más.
1: No no, 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 no,
0: no. Oye, Ferdinand. Eso porque yo tuve ese plan. Y si yo no lo hubiera tenido, sí. me quedaba con lo que me cobraron.
1: Oye, Ramoncito, una pregunta y tengo que ya este, pausar. Eh, ¿Cuán fuerte está el cabildeo de las aseguradoras en contra de esa medida?
0: Bueno, yo no sé si eh, cómo esté ese cabildeo. Yo te puedo decir que cruzó de la Cámara al Senado. Este servidor no se me inmutó en nada porque cuando yo trabajé, la medida que discutí con tu programa, que se convirtió en la Ley 30 del 2023, referente a los 80 millones que los planes médicos le debían al recinto de ciencias médicas, donde yo acorté todo lo que era el proceso de conciliación y en vez de dos años abiertos lo bajamos a 70 días y obligaron a pagarle los planes médicos porque entonces el comisionado de seguro tomó acción directa en la legislación que si en 60 días no se liquidaba y llegaba donde mí, yo tenía 20 días para tomar acción, le asignaba un 15% adicional al reclamo de la deuda los planes médicos empezaron a pagar la recinto Ciencias Médicas. Bueno. Y, a, y a este servidor no se han atrevido a llegarle. Y te auguro que en la próxima me quedaré sin plan médico porque ah. ellos tienen el derecho de determinar quiénes son, a quién le contratan. Mira, mañana, mañana
1: nosotros vamos a tener a Estrella Martínez, que es la presidenta de la comisión que tiene a cargo ese proyecto, para darle seguimiento y ver cuando lo van a bajar y para que el país entero lo apoye, porque esto es una medida que hay que, hay que aprobar. Te felicito, Oye, Ramoncito. Oye, Ferdinand,
0: Ferdinand, y lo puedes bajar por descargo, tienes informes de la, la comisión de los únicos senadores como decimos uh, vulgarmente, a prueba de, de bala y bien sustentado
1: <risa> Muy bien. Gracias, Ramoncito, senador del distrito de Ponce. Por el Partido Saludos, Popular. senador. Hablamos más eh, tarde, gracias. Bueno, qué, qué, que, qué interesante. no eh. es interesantísimo. interesantísimo. Sí, Yo sí. creo que,
2: bueno, ya... Fíjate, Ferly, mucha gente dice... <coughs> Es interesante Porque la gente Rápido La gente tiene Tantas opiniones Y cuando tú saliste Con el reclamo De Hablando sobre Tu historia personal uh -huh. Mucha gente dice Ah qué lindo Ferdinand Que bebe, bebe Que el puede bebe. Sí. Pero Pero lo que, lo que Yo creo que es algo Que la gente También se da cuenta Y Y es que si no viene Ferdinand Y lo dice Y no utiliza Su espacio Cuando de momento Tú lo dices Y sale Toda esta avalancha De personas que viven uh -huh. o que han vivido lo que tú viviste, uh -huh. pues es entonces cuando la gente se da cuenta del impacto que tiene, que tiene tu voz y que tiene en ese momento el reclamo que estás haciendo, y mira como, como de la de, de la acción, de momento ahora hay una posible legislación, hay una posible cosa, y de nuevo algo que hacía falta hacía tiempo. Sí, sí, o sea, algo sí. que, algo que, que estaba, que, que, uh -huh. que de nuevo que impacta a miles de personas en Puerto Rico. Así que yo, y le, yo, mandé, le
1: mandé una nota al gobernador Le dije, gobernador, póngale, póngale, el, póngale el ojo a esto o Se lo estoy pidiendo a los presidentes de los cuerpos Esto no es un relajo, mano Esto de es no, verdad también. que es una cosa seria Y estamos en el momento idóneo para hacerlo claro. El comisionado de seguro está full Está un board sí. completamente Tienes a los legisladores, ya tuviste en el Senado 27 a 0 a sí. favor de la medida En la Cámara estoy seguro que Van a tener que actuar porque a, aunque no quieran La presión pública es brutal uh -huh. Tengo cientos y cientos de testimonios el país entero se ha identificado y le agradezco a todos los demás medios, a todos los demás analistas, a todas las demás personas que lo están tocando porque esto no es un tema mío solo. O sea, en la medida que todos demos la batalla, que todos los demás programas y todas las demás emisoras le metan el pecho a esto, lo vamos a lograr porque hay que poner respeto. O sea, es un asunto de respeto, de dignidad. Es un asunto de, de que estas compañías tienen que tener sensibilidad ante un paciente que paga todos los meses por un... Por un ¿Un servicio. Seguro. Mira, Mira dame la a... Tú, porque, porque
2: tú viniste así tan bien
1: vestido? Hoy. Coño, Oy, hoy. Estamos, no, no, la gente está, Hasta ah, nos, los amigos nos están comentando que para dónde nosotros vamos después de aquí. Pero tú sabes para dónde yo voy. Y los invito a que vayan. Voy para la vista de confirmación de Nino Correa. Ahí Ay, en el Senado de Puerto Rico. Voy para allí. Yo no sé. A lo mejor lo, a lo, mejor lo acabo de hundir...
3: <risa> sí, sí, pero creo
1: que lo voy a ayudar no sé, no sé si lo ayudo o no pero yo voy para allá porque creo que Nino Correa merece ser de una vez y por todas hermano tanto sí, tiempo en propiedad ser, ser se acaba el cuatreño y todavía, cuatro ¿Y cuatro todavía no, no he
3: confirmado Increíble. parece que este ah, va a ser el, tu, el último
1: turno que... al bate yo por lo menos quiero por lo menos desde aquí desde aquí le estoy apoyando y desde allí cuando llegue por lo menos saludarlo y decirle estoy contigo hermano que ya es hora que te confirme tres
3: votos a favor aquí tres por a favor de Nino Correa tere.
1: si hubiésemos senadores estaríamos votando a favor Eso de este, es hombre, ya de una vez por todas Miramos una pausa, venimos rápido. Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, pelota dura.
0: en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, regresamos. Estamos aquí jugando Pelota Dura. Eh, yo soy Ferdinand Pérez. Aquí está don Carlos Mercader, eh, que pronto tiene noticias. Y don Chile Coma. Eh, estamos aquí analizando múltiples temas que me parece que son interesantes que pudiéramos este, conversar sobre ellos Aquí extensamente ¿Qué le ha parecido a usted? Coméntame breve, Carlos Lo de la inmunidad de Trump eh, ¿Cómo tú lo ves? Bueno, El bueno. tema este de la inmunidad en Chile Coméntame brevemente sobre esto Para brincar a otro tema rápido Bueno, mira, rápido
2: eh, voy, a, voy a comenzar con decir Lo que pasó anoche en Nevada Para que la gente entienda Nevada, que, fue un, que es un estado Donde hubo primaria anoche Interesante porque La primaria en Nevada Esta es la, la primera vez que se hace De la manera como se hizo ayer porque Nevada, por lo general, y bueno, por lo general, la historia, a través del tiempo, Nevada, el proceso de primaria, era un proceso de caucus, como lo que pasó en Iowa. ¿Qué pasa? Que desde el 2020 se legisló, porque trataron de que Nevada se convirtiese en el primer estado con primaria. Eso, eso antes no ocurría así, no. siempre es Iowa, pero en el 2020, Iowa tuvo un revolú con el tema tecnológico y finalmente... Eh, varios estados trataron de ser el primero que hay Nevada fue uno de ellos, por eso cambiaron a primaria el partido republicano decidió que no quería hacer primarias así por el voto eh, nada más, así que hizo dos procesos Primarias ayer y mañana es el caucus el caucus es el oficial porque el caucus es el que el que, el que la gente o, o el que gane, se lleva a los delegados son 26 delegados que hay en Nevada ayer, Nicky Haley este Ferdinand perdió contra ninguno de los anteriores ninguno los anteriores quedaron casi por el 30% así sí, que ¿verdad? sí así que ahí, ahí tú puedes ver más o menos ¿verla? cómo, cómo está en el electorado lo de Haley lo de Trump fíjate que aún con la decisión de, de Trump ayer que fue una decisión unánime de, en el circuito operativo de Washington D.C. Lo, lo, que, lo que plantea es lo siguiente Ant, anteriormente y a través del tiempo será reconocido a los presidentes inmunidad presidencial inmunidad ejecutiva uh -huh. in, inmunidad sobre los actos que, come, que, que llevan a cabo que cometen eh, los lo, los individuos siendo presidente de los Estados Unidos ayer el tribunal determinó que, que para efectos de la, de, la, de la acusación que enfrenta Donald Trump eh, con relacionado a, a los actos de enero 6 que la inmunidad presidencial no le, no le, no le cobija a Donald Trump y que, y que si sí puede ser acusado y si sí puede ser enjuiciado como individuo Donald Trump sin, sin la inmunidad presidencial ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que, ese, que, que por lo menos después del apelativo o, o después de esa decisión del apelativo el caso que lleva el fiscal Jack Smith contra él por, por, lo, por los hechos de enero 6 continúa, uh -huh. ahora esto va para el Supremo el Supremo mañana uh -huh. tiene una vista eh, presencial sobre el caso de Trump en el caso de Colorado recuerda que en Colorado lo sacaron de la papeleta y alegando de que como tiene una acusación eh, una, un, en violación a la enmienda 14 de la constitución que habla sobre la traición a la, a la patria pues en ese sentido eh, mañana el Tribunal Supremo va a escuchar los argumentos tanto de, de Colorado como de la defensa para eh, ver cómo determina. Posiblemente ¿verdad? yo no digo que esto lo van a consolidar pero el Supremo ya el lunes va a tener este caso en las manos y el, la decisión de ayer de, 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 del apelativo y, y posiblemente haya una decisión o varias decisiones que al final del día son las que van a definir o, o el, el destino de Trump como, como candidato a la presidencia okay. yo, yo lo único que te voy a decir es lo siguiente ¿sabes? Trump sigue esta, esta, estas decisiones judiciales o, o lo que está pasando por ejemplo lo que pasó hace una semana con el, el veredicto en el caso de difamación contra que, que le había presentado la, la escritora que lo acusaba de haberla violado o de haberla, de haberla hecho más, eh, acercamiento sexual Ferdinand no pierde eh, Trump no ha perdido este, popularidad Trump sigue dando popularidad Nada le afecta. Bueno, mira lo que pasó ayer en Nevada. En Nevada, Nikki Haley, que supuestamente es la candidata, es la, la otra opción, pierde contra ninguna de las anteriores, o sea, porque ahí no estaba en la papeleta. En la papeleta era Nikki Haley y ninguna de las anteriores. Y
3: ella no se, puso, no se pudo imponer.
2: Y ella peleó por el 30% en Nevada. Wow. ¿Qué pasa? O sea, Donald Trump sigue a galope en, en, en esa contienda y, y posiblemente... Sigue a galope, pero sigue teniendo problemas con los tribunales bueno, sí, pero ahora ahora esto va a ir al Supremo o sea, el Supremo, sí. el supremo es que va
3: y lo de la inmunidad la presidencial la oportunidad de llevar esto al Supremo y de convertirse no solamente, o sea, él, él sabe que esto iba a llegar al Supremo y lo está haciendo con toda la intención para buscar una victoria en el Supremo, fíjate que la la contención que, lo, que los abogados de defensa Carlos han llevado, sí. y me parece súper interesante, él dice, no, 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 están diciendo que no me cubre inmunidad, si yo lo que estaba era ejerciendo sí. mi poder Después como presidente, presidente de preservar la democracia en los Estados Unidos, uh -huh. ¿cómo me vas a decir que no me cubre? Sí, sí, o sea, uh -huh. y, no, y es algo interesantísimo ver cómo él va a ser esa decisión del, del Tribunal y, Supremo. Y
2: al final del día también, recuerda que, que la decisión que tomen en este caso, Feliz impacta. Uh -huh las acciones de, de pasados y futuros presidentes así es es un la inmunidad presidencial que está sí. de la cual se está dirimiendo ahora mismo en los, en los tribunales en este caso Trump mañana deja de ser pero le, le impactaría las decisiones de cualquier otro o presidente incluyendo Biden o, o sabrá Dios Obama sí. ¿sí? dependiendo ¿verdad? de lo que se le pueda acusar o no acusar Así que así que se, se está va.
1: haciendo realidad que aquella teoría decía que, que a Donald Trump lo pueden coger cometiendo un delito en la misma Quinta Avenida y, y que, que no, no le no, y y no, no no no, afecta. No pasa nada. Y, y la verdad, que mira que han salido issues y el hombre y, sigue, sigue ahí. Y otra ahí, cosa ahí, es: yo ahí. no sé si viste lo que pasó
2: ayer con Biden. ¿Qué, ¿Qué Era, pasó? Bide, mira que Marac... se cayó otra vez. No, 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 de esto. Biden está en una conferencia y está relatando un, sobre una supuesta aparición que hizo con <coughs> una de estas reuniones del G7. Ajá. Que son de los presidentes de sí, los, de los sí. siete países. ¿Qué pasa? Él está hablando y está diciendo, no. Y cuando yo fui el presidente y dice el, de, dice el nombre, el presidente de Francia, él me contestó para atrás. Ta, 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 ta. Tú sabes el nombre del presidente que él dijo: sí, era el presidente de Francia del 1996, murió en el 96. De la persona que él menciona y que él lo dice con, la, con una autoridad. Bueno, imagínate,
3: la autoridad del presidente de los Estados Unidos. Y, y,
2: y del presidente que está hablando, un presidente que murió en el 1996, hace más tre, hace 30 años. O sea, no se acordaba el nombre de Macron, se olvidó Yo, que Macron lo...
1: era el, 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 sí, el, el. Y Macron lleva un rato ahí.
2: Sí. sí. Este, así que nada, para que bueno, vea.
1: Mira, eh, eh, hay una noticia bien interesante y le pedí a Enrique, el presidente, Enrique Ortiz de Montellano, que es el uh -huh. presidente de la compañía Claro en Puerto Rico que nos oriente, porque hoy sale a relucir que un incentivo, una ayuda económica que hay para cerca de 600 mil familias en Puerto Rico, que es para cubrir los costos de Internet, como un vale, un crédito, una ayuda, en riesgo se, eso está en riesgo, se puede perder. Eh, eh, quería saber si de verdad hay gente, toda esa cantidad de gente depende de este, o recibe este beneficio. Enrique, buen día. Hola, ¿cómo estás, Fernán? ¿Qué tal a todos? Bendito, se, se nos cayó caído, la tío. llamada, se cayó la llamada. Bueno, a lo que lo contacten nuevamente. Ese, eso está interesante ese tema, porque sí. me decía uno de los compañeros míos de trabajo esta mañana que estábamos analizando el tema en Puerto Rico y en el mundo entero cada día se necesita más internet. Ahora todos los trámites de gobierno son por internet, las clases son por internet, este, qué sé yo, el se trabajo. Ha convertido en un elemento, pero, esencial, el elemento esencial En cualquier residencia. Los estudios, todo. Se, seguimos, aquí lo tenemos. Enrique, ahora ve. Sí, mira, sí, efectivamente... Bueno, mira, hay una página
4: de la, F, eh, la FCC, Ferdinand, que ellos ponen cuánta gente se ha acogido a esto por por estado o territorio y esos números tienen ellos ahí, ¿ok? Entonces, aparentemente, sí, ese es el total de gente que está acogida al beneficio. Entonces, eh, pues este beneficio se crea, Ferdinand, en el 2021, ¿verdad?, en la ley bipartita de infraestructura después de la pandemia y asignan 14.2 billones para toda la nación, para el Internet, incluido Puerto Rico, y esos fondos se acaban ahora en abril. Entonces, hay otro proyecto de ley por ahí, pretendiendo que se extienda un poco más, que le den 7 billones a este programa para que lo, por lo menos siga todo el año, no se ha movido en el Congreso, está por ahí, yo creo que valdría la pena de parte de ustedes eh, verdad, buscar a las autoridades de aquí, Uh -huh. eh, sobre todo las oficinas que tiene Puerto Rico en Washington para, para abogar por esto, porque si sí es, es mucha gente se acogió a esto, mucha gente cambió su manera verdad de estudiar, de trabajar, uh -huh. de estar en las casas, emprendedores que empezaron a hacer cosas de ahí, y, y si viene esto, pues va, va a ser difícil. Yo no creo que la gente quite su internet, Ferdinand, la gente ya se dio cuenta claro. que una casa desconectada. Eh, ...pues no vas a poder estudiar, trabajar, entretener... Sí, ya, ya es algo
1: indispensable, no podemos vivir sin eso, ¿no?
4: Y eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Eh, claro, hay personas de muy bajos recursos que requieren de cierta ayuda, ¿no? En, en todas las cosas, en todo su, en su salud, en esto, en fin... ...pero creo que el Internet es muy importante para todo eso otro... ...para que puedas hacer ciertos trámites. Estamos exhortando a la ciudadanía que se acerque a su proveedor de Internet... Todos los proveedores de Puerto Rico participamos con este subsidio y se lo valemos a la gente que cualifica. Acérquese a su proveedor, entérese, vea las opciones, vea los paquetes que hay. El Internet, como sabes, ha bajado mucho de precio gracias uh -huh. a la competencia que hay en el sector privado. Y hay paquetes desde 30 dólares con muy buena velocidad, que yo creo que para una casa pagar eso al mes eh, es sí, más que razonable, que razonable sí. y tener conectada a toda tu familia, ¿verdad? No dejarla desconectada cuando este subsidio se acaba, si es que se acaba sí. en abril próximo. Me
1: imagino que este subsidio va para las familias que también tienen tienen que evidenciar pues, limitaciones en ingreso, ¿no? Capacidad sí, por económica por ejemplo, reducida. Hay,
4: hay varios requisitos que tienes que cumplir, los cumplen, lo cualificas y entonces empiezas a recibir el, el subsidio. Y bueno, fue una ayuda muy buena que duró prácticamente dos años. Yo exhorto a todas las familias y clientes que tienen el ACP, que es el descuento, se acerque a su proveedor, vea las alternativas y no desconecte su casa, porque yo creo que sería peor desconectarla. Sí. Y, y ustedes, Fernanda, a llamar a las autoridades esto a ver qué más van a hacer, porque hay que unirnos todos para conseguir esto. Bueno, y, y, y
1: estamos en un, un buen año para lograr que se sí. le mantenga, porque es año electoral, así que todo el mundo va a querer de alguna Bueno, forma, pues, es que no. acuérdate que
4: hay dos, hay dos lados, entonces hay unos que sí quieren y otros que no quieren, entonces
1: hay que ver qué pasa en el Congreso. Sí, sí, sí lo sé. Enrique, gracias, ya estamos un poco gracias más educados sobre el tema, te lo agradezco, ya hablaremos. Gracias, un, un abrazo. abrazo. Venga, venga, tú veas, hay tanta gente que recibe, que recibe ayudas de todos lados, ¿no? Sí. Eh. Este, ¿Quién pensaría? Yo ni sabía que existía ese sentido ahí. Hasta 30 dólares, tú sabes, que puede la gente recibir. Que muchas ayudas te pones a buscar... La cantidad de ayuda que hay para la gente que no tiene recursos es brutal. Hoy.
2: En un momento dado, cuando no habían, por ejemplo, cuando el Internet no era tan prolífero, eh, también, por ejemplo, habían ayudas que tenían que ver con el tema de los teléfonos. Los teléfonos, la línea de teléfono sí. el gobierno federal también las proveía. Este, o sea, era, hay, hay,
1: hay un sinnúmero de programas de ayuda sí. sí. No, sin duda alguna los hay, y veremos a ver cómo, cómo si se mantiene este o, o no se mantiene, porque sin duda alguna, este fundamental para mucha gente, ¿no? Mira, ayer el gobernador presentó dos medidas eh, legislativas que van dirigidas a, a reforzar el tema de, y combatir el tema del abuso contra la mujer, y el gobernador, ¿te acuerdas el gran debate que se dio de, de la reincidencia? que es la reincidencia? El debate que se dio en el caso de esta mujer que fue asesinada junto a su madre y a su hermano.
2: Yauco, Linet, Yauco. Linet Morales.
1: Linet Morales. Pues eh, resultó ser que cuando eh, la persona fue a su verdad su, su proceso ante el tribunal, la jueza tenía que tomar la determinación, no, no, no estaba sujeto a interpretación. Se supone que en ese mismo momento la jueza le mandara poner un grillete. Un grillete. Sin embargo, la, estaba como que eh, la, la ley no era clara y podía estar sujeta a interpretación por parte del juez, y el juez decidió que no hacerlo. El gobernador está enviando un proyecto de ley ahora para que, si hay una reincidencia de esta persona, en un caso como este, se acabó la, la parte, la discreción que se le daba al juez. Es que eso
2: da, es, hemos dicho, la ¿Sí?
1: uniformidad
2: tiene que ser la norma. Para cuando hayan casos como estos, que un juez no tenga que estar. Déjame ver, ¿para dónde va el viento? No, no,
1: no. Mira, la ley dice esto: que un caso como este, esto es lo que tengo que hacer. Y ya. O que el juez depende del debate que se surge ahí entre defensa y la fiscalía, ¿no? No, no. No, La ley dice esto. La ley dice esto.
2: Esto es lo que dice la ley. La letra dice que tú y tú cometiste un delito, te causaron de todo.
4: ¡Págata!
3: Eres reincidente, inmediatamente. O sea, el juez no va a tener la discreción, que es lo que dice el proyecto. De poder determinar si lo, si lo impone o no lo impone Va a ser ya no no con discreción Sino que va a ser obligado uh -huh. Una vez él tiene ante sí Y el informe le dice que esa persona es reincidente Griete Pero claro. mira, mira,
2: Eso es lo que hablábamos en la entrevista con Lo con tuvimos la FITE, aquí un poco. Exactamente Y de, con la
3: FITE El tema
2: es ¿Por qué no puede haber, un, por qué no puede haber una De una, una manera estructurada uh -huh. Un proceso donde, donde los jueces tengan la capacidad es verdad que en la entrevista con la fita era el tema de la fianza sí. el tema de la fianza o se ha sido controversia por el tema que si es constitucional o no es constitucional que si, que si se regula o no se regula, se lee o no se legisla no pero en la aplicación de estas cosas de, de, de estas medidas esto uh -huh. debe estar escrito en, en papel para que el juez que ya hemos, ya hemos visto en múltiples casos que los jueces tienen hay, hay vaivenes en esa discreción claro que, que, y es natural, somos humanos uh -huh. es natural pues entonces en vez de depender de eso Vamos a depender de lo que dice la letra de la ley. Y la letra de la ley dice, mira, si es, si es amarillo, eh, dice Pío Pío, es un pollito. Pues ya, pues, <risa> es, pues es lo mismo con la ley, con si el hombre reincidente, cumbre, pues págata Esto es lo que sí. tiene. El grillete, se acabó. Sí. Se acabó. No le den más vuelta porque, porque en el proceso se puede perder fácilmente una, una, una
1: decisión. Y dice, y, y la decisión se pierde en vida. Sí. Yo, yo este eh, espero que, que la legislatura viendo esto rápido. Esto tiene que trabajarse fasta. Esto no requiere ni mucha vista pública ni nada. Estamos hablando de una persona que ya tuvo un caso de violencia doméstica y que vuelve a cometer el mismo acto o, un vale. acto, o se le acusa de cometer, va a ser el término correcto, ¿verdad? se le acusa de cometer un acto similar. Pues a lo que se investiga, a lo que se va el juicio, usted tiene que tener un grillete electrónico para proteger a la posible víctima. ¿Verdad? Porque hay que esperar que se adjudique el issue. Pero el punto es que mientras se adjudica hoy la ley no obliga a esa persona no a tener ningún tipo de grillete de nadie. No y, y puede pasar lo que ha pasado con el caso del Lineto, tantos otros sí. que sí. ya son personas que están enfermas no le importa y se meten allí. Esto no va a evitar que la persona cometa. Pero obviamente, si es se un mueve. Disuasivo. Si se ¿Eh? sale de, de la periferia en que le corresponde, que el ordenador es juez un se prende un botón, se activa un proceso y se sabe por dónde anda el tipo, porque la máquina lo marca. Es o sea, un disuasivo. O sea, ¿sabes? ninguna de estas cosas lo puedes elimina, prevenir. Ningun, exacto ningún, prevenir. Ningun,
2: Ninguna de estas medidas elimina el crimen per se ¿De acuerdo? Ni la mente criminal. Esto no lo elimina, no, no 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 anula una mente criminal pero si es un disuasivo si es una medida que ayuda al sistema a proteger a una víctima claro, claro. O sea, y eso es lo que al final del día estamos tratando de buscar con estas medidas, la seguridad de la gente y en particular la seguridad de las víctimas porque es más, quizás tratan de ser incidente con otras personas y, y, esto, y esto puede ser un disuasivo claro ¿me entiendes?
3: Yo, yo lo veo como un método de prevención y, y como dice Felina no necesariamente esto va a, a eliminar totalmente la posibilidad de cometer el crimen, pero sí es un elemento adicional que va a prevenir que esta persona, ¿verdad?, o, 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 o cometa el delito o, o sienta la presión de que lo estamos
1: velando. Con tantas mujeres que hay ahí en la Asamblea Legislativa, porque hay muchas. ¿Sí? Yo espero que esto corra a las millas, que sí, se apruebe rápido. El que debe estarse bajando o sea, ya. No meses debatiendo esto, sí. ¿sabes? Porque es una cosa que yo creo que toda persona en su sano juicio, yo creo que promueve este tipo de pensamiento que ha redactado el gobernador. Sí. O sea, tenemos que ser agresivos en la búsqueda de soluciones. No es pensar y seguir hablando y creando este más procuradorías o comités de emergencia. No, no. Esto es una legislación que obliga al sistema a moverse en una dirección. Es la dirección de proteger. O sea, usted sí. llega aquí, ven acá, que fue lo que pasó, que el tipo le había quemado la casa a su anterior mujer.
0: Imagínate.
1: Y estuvo ocho años preso. ¿Cómo era que la juez lo dejó salir como si nada? Con una fianza ridícula allí. No. Cinco mil pesos. Cinco mil pesos. No, no que, que no pagó. Que no pagó porque fue en diferido, Fue, fue en diferido
2: para, no. para acabar de jorobar. Fueron cinco mil pesos. El 10% eran 500 y fue en diferido así que no pagó.
1: Y eso es, eh, ese es el propósito y me imagino que, que debe haber una gran cantidad de personas eh, a favor de eso en la Asamblea Legislativa. Mira, tengo un video, a ver? hay que pausar, pero tengo un video. Deja que ustedes vean este video. Lo voy a poner aquí, no sé si lo puedo poner. o Lo iba a presentar esta noche en de televisión, pero se lo voy a poner. Vamos este a darle exclusiva aquí. Mira, este es el video de la, de la forma en que asesinaron a esta persona en Gurabo eh, ayer en una frente a una panadería. Deja que tú veas cómo asesinaron a esta persona. Tengo el video completo. De y quiero retomar ese tema con el tema que Carlos empezó con el juez Lafite. Sí. De volver a, a repensar el asunto de la fianza. El juez muy hábilmente planteaba, muy interesantemente planteaba, cómo es que el tema de la fianza nunca ha podido... Eh, lograrse que se le elimine para unos sectores y él hablaba de que son, son momentos muy difíciles cuando se eh, distintos cuando se discutió el tema de la fianza en un momento determinado y en los tiempos y que lo estamos discutiendo de ahora
3: son dos entonces
1: como todo el mundo quiera a Bukele, pues aquí hay una alternativa para atender el tema de Bukele deja que ustedes vean el video y a, a ver si nos, si nos atrevemos a construir una cárcel especial para este tipo de bandidos, estos, estos son sicarios Sí. matando a sangre fría, 200 tiros al tipo ahí, se cansaron de tirarle tiros.
3: Sin importarle a quién a pudieran A estas estar personas
1: los metemos en la misma institución carcelaria que tenemos en Puerto Rico, con todos sus derechos, desayuno, almuerzo, cena, descanso por la tarde aquí y allá. allá, 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 allá. ¿Ah? O hacemos algo particular para empezar a cambiar el juego. Esto va a generar un debate grande. Sé que hay gente que está en contra, pero ¿llegó o no llegó el momento de hacer algo esto? fue el podcast de noti 630. Pelota dura
0: con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com